0: Deus Ele não quer que você fique estagnado onde você está, por mais que possa parecer que esse lugar seja bom. Muitas pessoas não crescem porque elas acham que onde elas estão é maravilhoso, que o lugar onde elas estão é o máximo que elas podem alcançar ou atingir. Mas eu quero te falar nessa noite que Deus Ele tem muito mais para você, muito mais do que você possa pensar, do que você possa imaginar, muito mais do que talvez você nos seus maiores sonhos poderia imaginar que você poderia realizar e alcançar na sua vida. Quando falamos que alguém chegou a um outro patamar, não significa apenas chegar a uma, a uma posição física ou o status de um cargo, mas principalmente a um novo patamar no que diz respeito à forma de ver, perceber e entender as coisas. Eu quero falar para você e afirmar isso, que você só vai mudar de nível em termos de posição, em termos de local, em termos de cargo, quando você primeiro mudar a sua mentalidade a respeito daquilo. Muitos até alcançam esses lugares, mas se não tiverem uma mentalidade, não tiverem uma, uma cabeça preparada e capacitada para se manter nesse lugar, isso não vai durar por muito tempo. É interessante que a Palavra de Deus fala sobre a importância da mudança de mentalidade. Olha que interessante, a nossa salvação, ela significa uma transformação espiritual imediata, mas depois a gente entende que a nossa mudança ao longo do dia a dia, essa mudança de dentro para fora, significa acima de tudo uma mudança de mentalidade. A mudança de comportamento, a mudança de atitudes, ela é fruto de uma mudança de mentalidade. Então, eu, eu acho interessante que quando a gente fala sobre uh, esse aspecto de mudar essa visão, mudar a, a maneira de ver as coisas para a mudança de patamar, fala de uma mudança de visão, fala de ampliar a nossa visão, fala de mudar a maneira como você enxerga as situações. O fato é que hoje um dos principais fatores que diferem vitoriosos de perdedores... Perseverante de desistente é exatamente a forma como cada um enxerga as situações. É interessante como é que um enxerga um problema, uma situação, como um problema e o outro enxerga aquela situação como uma oportunidade. Eu até dei o um exemplo, o exemplo mais batido que existe, que é a história do copo meio cheio do meio vazio, que eu usei a seguinte visão. Um entende que falta metade da provisão necessária, e outro entende que já tem 50% da provisão necessária para fazer a coisa acontecer. Isso é uma questão de visão. Um continua seguindo, mesmo em meio a dificuldades e as resistências, e o outro desiste em meio a primeiras oposições e desilusões, para no meio do caminho. Na verdade, quando a gente está perseverando, nós estamos seguindo em direção a novos patamares. Então, eu quero hoje falar para você o seguinte, a importância de você se dispor a abandonar as suas, as suas crenças, por mais consolidadas que elas possam ser, mas que estão te limitando, que estão limitando vocês a ficarem estagnados a patamares inferiores. E o texto base que a gente tem usado para falar sobre isso é Isaías 55, de 8 a 9, que fala o seguinte, meus pensamentos são muito diferentes dos seus diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, olha que interessante, fala que Deus ele pensa de uma maneira diferente da gente e o caminho através do qual ele faz as coisas é diferente do caminho que a gente planeja, gravem isso porque isso vai, a gente vai falar muito, muito sobre isso hoje, Deus pensa de uma maneira diferente e ele realiza de uma maneira diferente Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos e meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos. Essa segunda parte complementa esse entendimento. Além dos pensamentos e caminhos de Deus serem diferentes, eles são maiores, eles são mais altos. Deus ele tem uma visão acima da nossa. Ou seja, se os, se os caminhos... Pensamentos e caminhos de Deus para mim e para você são muito diferentes, são muito além dos nós, significa que Deus tem então planos superiores e muito maiores do que os planos que a gente poderia imaginar. E eu quero contar para vocês aqui uma história muito interessante é, a respeito de, de visão, visão de situações, sabe? Eu quero te dizer hoje o seguinte... Você é um filho e uma filha de Deus, então você tem que elevar as suas expectativas para um patamar muito superior, para planos muito superiores. Eu vou contar para vocês a história de uma, uma história real que eu vi de uma família, que eles tinham uma, uma pessoa que trabalhava na casa deles que ela era apaixonada pelo circo. Ela sonhava um dia em ir ao circo. E ela nunca tinha ido ao circo. Um belo dia, chegou um circo na cidade e a família resolveu levá-la ao circo. Foi um momento mágico para ela. Tudo aquilo que ela imaginou, ela, ela, ela chegou no circo, ela se encantou, ela ficou muito feliz. E era interessante que não era um grande circo, era um circo normal, que chegou na cidade. E ela teve um momento mágico para ela, que foi vivenciar aquele circo. Bem, o tempo passou, e essa família ficou tão... Ficou tão feliz com o que aconteceu que eles programaram uma viagem para a Disney e resolveram levá-la também para essa viagem à Disney. Imagina, eles ficaram pensando: olha, se o circo foi um momento mágico para ela, imagina o que não vai ser e a Disney, não é verdade? O que, que aconteceu? Quando chegou na Disney, ela, não achei nada demais, não, não gostei, não curti. O ponto é o seguinte, ela tinha uma expectativa do circo, mas o circo era o limite do que ela imaginava do que poderia ser bom. Ela, embora a gente saiba que a Disney é muito melhor, ela, ela focou, ela achava que o entretenimento era aquela maneira do circo fazer, e não a maneira, por exemplo, que a Disney faz, para ela não era algo que agradava a ela. E ela simplesmente não curtiu aquilo ali. Ou seja, é interessante como é que expectativas limitadas, né, elas nos levam a não desfrutar do melhor que, às vezes, já está à nossa disposição. O que aconteceu é que ela tinha uma expectativa que era alta até um patamar. Bateu naquele patamar ali, ela não foi a lugar nenhum. Ela, literalmente, ficou paralisada com aquilo. E expectativas, elas podem produzir, na verdade, gente paralisia dependendo da forma como você reage a ela. Expectativas de coisas boas elas geram esperança. Expectativas de coisas ruins geram medo e geram ansiedade. É interessante esse aspecto da importância das expectativas nas nossas vidas. Então, quando a gente fala de mudança de patamar, isso está ligado diretamente ao nível de expectativas que a gente, que a gente cria. É... O... Tem um, um ponto aqui que eu achei interessante para falar sobre isso, é que a mudança de patamar, ela tem uma forte ligação com essa ampliação de expectativas, porque ela produz uma mudança de pensamentos, crenças e ações, ou seja, eu começo, uma mudança de expectativa, ela tem que começar a mudar os meus pensamentos, as minhas crenças, e isso começa a impactar então nas minhas ações, é, vocês já perceberam que às vezes você tem pessoas que elas têm muito potencial mas elas só conseguem desenvolver aquele potencial quando alguém quando ela cola do lado de alguém que ajuda ela a crescer que começa a ajudar ela a enxergar as coisas com uma outra ótica, é a história de um técnico de futebol que às vezes pega um jogador que ele era medíocre mas aquele técnico começa a mudar não apenas a maneira dele jogar porque o talento ele já tem o que ele não tinha às vezes era entender que ele poderia ir além, que ele poderia ir para novos patamares. Isso tem a ver com a nossa vida. Nós precisamos colar com pessoas que nos levam para cima. E nós precisamos ser pessoas que, no momento que a gente cola com alguém, a gente faz a diferença na vida delas. E a base disso é entender que a gente tem um Deus que quer que você faça a diferença, que quer que você... Faça a diferença não apenas no seu círculo de influência, mas Ele quer que você amplie o seu círculo de influência. Deus ele chamou a gente para sermos influenciadores através da palavra, do poder dEle. Olha, as expectativas, elas têm que produzir fé. E essa fé tem que ser seguida de pensamentos e de palavras e de ações que são correspondentes a ela. Sabe, Israel tinha uma expectativa a respeito de como tinha que ser o Messias, tão consolidada, e no momento que eles não encontraram em Jesus aquelas características que eles tinham planejado, pensado imaginado a respeito do Messias, simplesmente eles perderam a oportunidade de caminhar, de se relacionar com o próprio Jesus, com o próprio Deus vivo, com o próprio Filho de Deus ali que estava do lado deles. A cegueira era tão grande que eles não enxergavam, por quê? Porque colocaram na cabeça deles um modelo de Messias que fez com que eles não conseguissem imaginar a bênção que estava na frente deles. <risos> Olha, presta atenção que às vezes Deus já colocou na sua frente algo maravilhoso e que você pode não estar enxergando porque você está querendo ver uma coisa que é completamente diferente daquilo que Deus tem para você. Esse é um ponto de atenção, esse é um ponto que a gente tem que estar tá olhando sempre. Olha, no mundo, a gente escuta muito uma expressão que é: vamos alinhar as expectativas. Vamos alinhar as expectativas. Só tem um detalhe: o objetivo de alinhar as expectativas, muitas vezes, é para que você evite se frustrar. O mundo fala assim: ó, oh, ele não fala assim, vamos alinhar as expectativas? Normalmente não é para cima. Normalmente as pessoas falam alinhar expectativas é dentro ou do patamar que aquela pessoa acredita que é o máximo que que se pode chegar não é verdade isso porque às vezes você tá tá pensando uma coisa muito grande para sua gente ó vamos alinhar logo aqui as expectativas para ninguém sair frustrado para ninguém se aborrecer tá bom só tem um detalhe eu vou alinhar as expectativas com o quê com quem quando a gente alinha as expectativas com, algo que, que, com alguma coisa, isso define, sabe o quê? Um parâmetro. Define um patamar. Ou seja, é o, a gente se coloca no mesmo patamar daquela coisa. Então, se eu começo a alinhar minhas expectativas com o padrão de alguém que tem expectativas baixas, eu começo a me posicionar igual aquela pessoa. Se eu começo a alinhar as expectativas com base no que o mundo diz, eu vou me balizar no mundo. Agora, o que, é que aquela palavra de Isaías fala? Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles são diferentes e são mais altos. Então, nós temos que alinhar as nossas expectativas com base nesses patamares de Deus, nos padrões de Deus, que são muito mais elevados. Se eu alinho com algo muito legal, beleza, mas se eu alinho com algo muito baixo, eu estou ancorando num lugar que não vai me levar a lugar nenhum. Olha, se você alinha suas expectativas a homens, significa que você está alinhando as suas expectativas às limitações desses homens. Você está alinhando suas expectativas à limitação não apenas de visão, mas à limitação de poder e de capacidade que ela não um tem. Agora, se eu alinho minhas expectativas a Deus, eu estou falando o seguinte: eu estou disposto, estou disponível para ver Deus fazer coisas grandiosas na minha vida, para ver Deus fazer coisas, para fazer milagres na minha vida. Mas por quê? Quando eu me alinho com a palavra e as promessas de Deus, então, a gente está subindo de patamar, porque a gente está falando de coisas maiores, melhores e mais altas nas nossas vidas. A palavra ela tem que ser um alimento constante na nossa vida, para que a gente recarregue as nossas baterias espirituais, mas também para que a gente recarregue a nossa expectativa de que coisas boas vão acontecer para nós. Porque a verdade é que eu, você começa o dia, às vezes, cheio de força. Aí os problemas vão vindo, vão vindo, vão vindo, chega de noite e você está cansado. Não é verdade? Então, não basta você recarregar o seu corpo com comida ou com sono. Você precisa recarregar o seu ânimo, o seu espírito, a sua fé... Lembrando todo dia, cara, a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, esse, todas as manhãs, esse é o dia que o Senhor fez para mim, por isso eu vou me alegrar nele. Grandes coisas o Senhor vai fazer nesse dia aqui por mim, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que estejam falando, eu sei que Deus vai fazer grandes coisas por mim. Trata-se de você estar alinhado então com aquele que é todo poderoso, com aquele que criou todas as coisas, que é poderoso para criar o que não existe, para ressuscitar o que está morto, para trazer a vida, para dar vida eterna para cada um de nós. Gente, todo aquele que crê e se une a ele como filho, tem disponível essas coisas para se, se realizar na sua vida. Olha, Hebreus 11, 1 fala o seguinte, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Olha só, aquilo que você fala que você tem expectativa que vai acontecer, o outro chama de loucura. Mas quando você tem fé, a Bíblia fala que isso é uma realidade. Olha que interessante. A fé, ela traz, ela dá realidade àquilo que você espera. Olha que coisa interessante. Aquilo nem existe ainda, mas a fé, ela já dá realidade àquilo. Por quê? Porque ela fala que são coisas que você não vê você não vê, mas você está convicto que aquilo ali existe, esse é um ponto de posicionamento de vida que a gente tem que ter, quando você começa a levar a sua vida para esse patamar que você começa a ter convicções que são muito além do que a sua visão física mostra, você começa a viver no sobrenatural de Deus sabe Um ponto que gera muitas frustrações às vezes para algumas pessoas é o fato do método muitas vezes não ser aquele que é o esperado. Eu esperava que Deus me fizesse ficar rico ganhando no sorteio da mega-sena da semana passada que estava acumulado. Deus não fez eu ganhar na mega-sena. Aí a pessoa fica frustrada porque ela imaginava que a única maneira que ela tinha de ficar rica de resolver os problemas dela, era ganhando na Mega Sena. Essa semana eu vi uma situação muito interessante. É, eu vi uma pessoa que ela resolveu a abençoar a vida de uma pessoa com o um dinheiro que apareceu para ela, que foram 700 reais. Nem foi muito dinheiro. Ela recebeu um dinheiro extraordinário, ela descobriu que ela pagou uma coisa Além do que ela deveria ter pago, esse dinheiro foi devolvido e ela sentiu no coração de abençoar uma pessoa. O interessante é que essa pessoa que deu os 700 reais, ela tinha necessidade. Aí, o que aconteceu foi que uma outra pessoa sentiu no coração de dar uma oferta a ela de 3 mil reais. Olha só, para que ela comprasse é, duas televisões para botar no quarto dos filhos. Aí essa pessoa foi, o marido trabalha numa empresa, e é uma empresa de logística, e tinha lá um, umas TVs que estavam com a embalagem rasgada. E o pessoal falou assim, olha, essas TVs com a embalagem rasgada dá para fazer a mil reais. Mas aí uma pessoa tocou no coração, vamos fazer preço e custo para você, 500 reais cada uma. E ele comprou duas televisões novas, só porque estava com a embalagem rasgada, por 500 reais. O que, que eu quero falar aqui para vocês? Será que essa pessoa, quando ela estava ela imaginando a respeito dessa televisão, ela imaginava que era dessa maneira que Deus ia fazer? Mas não, Deus tocou no coração dela, ela abençoou uma pessoa, aí Deus tocou no coração de uma outra pessoa que abençoou ela, que tocou no coração de uma outra pessoa que abençoou mais ainda. Então ela não só comprou o que ela precisava, quando ainda ficou com dinheiro para fazer outras coisas para ela. É esse, esse ponto, gente, esse exemplo aqui, simples, essa historinha simples, ela mostra que Deus ele faz coisas de uma maneira que a gente não imagina. E nós precisamos estar com o nosso coração aberto para receber isso. Às vezes a gente fica com o coração fechado eu quero que seja dessa maneira. Olha, um belo exemplo para a gente é o exemplo de José. José sonhou que ele ia ser senhor sobre a família dele. Até sobre o pai. O pai ficou até com raiva dele. Vem você está dizendo que você vai ser senhor sobre mim? E ele, naquele sonho, entendeu que ele estava sendo chamado para ser senhor sobre a família dele. De repente, José se vê vendido como escravo, preso injustamente. E aí fica lá, cadê o meu sonho? Como é que eu vou ser senhor sobre a família do meu pai se meus irmãos me venderam como escravo Falaram para o meu pai que eu morri e eu ainda fui preso injustamente. Qual era a expectativa dele? Ferrou. Não vai acontecer nada do jeito que eu te imaginava. Mas o que, que aconteceu? Durante esse tempo que ele passou vendido como escravo, preso injustamente, ele foi sendo capacitado para ser senhor não apenas sobre a família dele, mas ser senhor sobre todo o Egito. Foi elevado a um patamar muito mais alto que ele acabou sendo, sim, senhor sobre a família dele, porque ele era o governador do Egito, e como a família dele residia lá, ele era senhor sobre eles. Mas o ponto é, aquilo que Deus mostrou para ele era um plano muito mais elevado do que ele podia imaginar. Eu quero dizer para você que talvez Deus tenha feito promessas e dado sonhos a você, que talvez você esteja enxergando que eles... Então, nesse patamar, você acha que eles morreram porque você não vê acontecer, mas esse é um processo para te levar a um patamar muito superior ao que você poderia imaginar. Esse processo que Deus vai fazer na sua vida. E eu quero te dar uma dica aí, com base no que José, com que José viveu. Não compartilhe seus sonhos com quem não sonha com você. Anote isso aí. Não compartilhe seus sonhos com quem não sonha com você porque José arrumou um problema para a vida dele porque ele foi contar o sonho que ele teve. E, às vezes, a gente é bocudo. Isso não é questão de... Ah, não, mas isso é falta de fé. Não, isso é questão de sabedoria. Você tem que entender que há oposição. A gente tem oposição. Então, minha dica, quando você tiver um sonho, compartilhe ele com quem está sonhando contigo, com quem vai se unir com você, com quem vai se juntar a você para transformar isso em realidade na sua vida. A palavra mostra que o processo... Usado por Deus, ele, ele capacitou José a ocupar essa, essa posição. E tem uma coisa importante, essas frustrações ao longo do caminho, elas não significam que as promessas e o propósito de Deus não se cumprirá. O problema todo é que às vezes a gente se frustra ao longo do caminho, na verdade, elas têm que ser uma força motivadora para a gente continuar adiante. Olha só, Davi, ele foi ungido rei, mas ele não virou rei direto. Ele passou todo um processo de formação, de capacitação que levou a ele a ser um rei muito melhor. Ele não tinha maturidade para assumir a posição de rei, embora já tivesse sido ungido rei. Eu quero falar que Deus já ungiu vocês. Ele já derramou sobre a sua vida muitas coisas que já são suas, que já te pertencem. E que, na vez, você fala assim, eu ainda não estou vivendo isso. Você está passando por um processo de capacitação para você poder viver isso em patamares muito maiores. A gente cresce ao longo do processo. A gente cresce ao longo do caminho. Tiago 1, 2 e 4 fala o seguinte. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Você sabe qual é o maior problema dessa sociedade mimimi que a gente vive hoje? Falta de perseverança. Falta de perseverança. As pessoas são, têm tanto mimimi que elas desistem no meio do caminho. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Ou seja, você precisa passar por, esses, por esse processo para que você adquira perseverança e junto com essa perseverança você adquira maturidade para que você então esteja pronto sem que nada falte para você viver o que Deus tem para a tua vida. Faz sentido isso para vocês? Olha só, no verso 12, ele fala o seguinte, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que os amam. <risos> Olha só, existe uma diferença que eu quero falar para vocês entre provação e tentação, tá? Tá? Até nesse, nesse versículo fala que Deus ele não tenta ninguém, porque Ele mesmo não é tentado. Então, olha só, a provação, ela tem como objetivo te elevar. A, prov, a tentação tem como, como objetivo te afundar. A provação tem como objetivo fazer com que você faça coisas maiores. A tentação quer levar você para coisas menores. Então, você consegue pra, rapidamente distinguir uma coisa da outra. Quando você está... É, se exercitando, você está buscando o quê? Ganhar massa, ganhar disposição para ir a patamares maiores. Isso não é bom? É bom. Mas quando você enche a cara e fica doidão, isso vai te levar para o lugar acima? Não vai. Uma é provação, o outro é tentação. <risos> Legal? Olha só... Tudo que a gente está falando hoje se trata de alinhar as expectativas e ampliar elas com esse entendimento, com essa crença inabalável de que o Senhor é bom. É o que fala o Salmo 100, versículo 5. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Deus nunca vai deixar de ser fiel a você. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai fazer nada para você que não seja bom. Porque Deus, Ele é bom. E Ele é fiel. Então, eu, 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 eu preciso fortalecer o teu coração hoje nesse entendimento. Não importa o que você esteja vivendo ou passando. Em nenhum momento deixe passar pela sua cabeça que Deus não te ama. Ou que Ele não seja bom, ou que Ele não tem planos para você. Porque Ele tem. Persevere no processo. Acredite no nível no que Deus tem preparado para você. Suba de patamar. Olha, Filipe, o, o, vamos falar, por exemplo... O apóstolo Paulo, olha que interessante, eu tenho um exemplo aqui para vocês que é o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo passou por situações extremamente complicadas, é um cara que sofreu, foi preso também e no, em Filipenses 1, 19 e 21, eu, vou, eu vou, vou falar aqui uns trechos, fala o seguinte, e continuarei a me, alegar, a me alegrar, pois sei que com suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então olha só que interessante, Paulo, mesmo preso, ele acreditava... Ele acreditava que ele seria solto. Ele acreditava nisso. Mas ele falou o seguinte, olha que interessante. A grande expectativa dele, na verdade, qual era? Não era de ser solto. A grande expectativa de Paulo era a seguinte. Cara, Deus, ele é fiel. Deus me ama. Deus tem planos para mim. Eu vou fazer a obra dele. Olha o que, que ele fala. A minha, ó, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado mas que continue a trabalhar corajosamente. Vocês concordam que o apóstolo Paulo, na prisão, ele trabalhou pra caramba? Ele escreveu grande parte do Novo Testamento, exatamente aonde? Dentro da prisão. Então, o ponto é, Deus deixou de ser fiel a ele? Não. Deus deixou de amá-lo? Não. Deus desonrou a fé do apóstolo Paulo? Não. Não. O propósito de Deus se cumpriu na vida de Paulo e através da vida de Paulo essa é uma realidade gente, então de novo, não se prenda ao modelo de como as coisas deveriam acontecer, para você não se tornar cego para o que Deus está fazendo eu achei interessante esse aspecto de Paulo ele, ele fortaleceu os irmãos, vocês estão orando por mim gente, eu creio eu creio que, que eu vou ser liberto mas, o mais importante para mim é o seguinte é que se cumpra o que Deus quer na minha vida. Quero viva, quero morra. O ponto é que muitas pessoas têm se frustrado, né? porque como as coisas não acontecem como elas esperavam, elas, Deus não é bom, Deus não liga para mim, não vai acontecer. Gente, a gente precisa ter, estar tá com os nossos corações, a nossa mente, os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos para a gente reconhecer, receber, e desfrutar do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu, essa semana passada, eu vi uma coisa muito interessante. Eu até comentei até com o Bené sobre isso. Eu estava lendo sobre Jonas. Olha que interessante. Tentem pegar aqui a minha ideia, meu raciocínio. Jonas, Deus mandou ele para um lugar que estava a 800 quilômetros de onde ele estava. E ele resolveu fugir. Ele pegou um navio. E foi para um outro lugar que estava a mais de mil quilômetros. O que, que aconteceu? Veio a tempestade, a gente já sabe. Ele foi jogado no mar. Aí veio o peixe e engoliu Jonas. Legal? O que estava que dentro do coração dele? Ferrou. O peixe me engoliu. Só que aconteceu o seguinte. Quanto tempo, naquela época, levaria uma viagem de mais de mil quilômetros de navio? Semanas. Meses, não é verdade? Em quanto tempo ele fez essa viagem? Três dias. Aquilo que parecia o fim, enquanto ele estava na escuridão, dentro do, da barriga do peixe, ele estava indo numa velocidade que ele nunca imaginou para o lugar onde ele tinha que estar. Tá. Às vezes, quando você pensa que você foi engolido que você foi comido para aquilo que vai te destruir, aquilo às vezes está sendo o transporte para te levar mais rápido para onde Deus quer que você esteja para para pensar nisso é uma maneira diferente de ver as coisas é nisso que entra aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amou Deus então você tem e isso é uma questão de posicionamento também eu vou encarar isso como problema ou vou encarar com uma coisa que vai cooperar para o meu bem qual foi o caminho? ele chegou lá dele e ele clamou Deus Deus, cara eu estou aqui você me ama, pô, me, me, me salva. E Deus já estava levando ele para onde tinha que estar. Tá. Então, ele nunca imaginou que ele ia andar de submarino antes de todo mundo. Não é verdade? Olha só. Ele nunca imaginou que ele ia andar de submarino antes de todo mundo. Quando você segue a direção de Deus, você vai viver coisas sobrenaturais que a gente só foi, coisas só vê às vezes em filme. Por exemplo, Tiago estava em Samaria. Né? Desculpa, Felipe estava em Samaria. Samaria estava lá, um avivamento tremendo, Deus fala para ele, sai daí, vai para o deserto. Chega lá, está lá o eunuco, Deus fala, o Espírito Santo fala para ele, vai lá e prega para o cara. Ele pregou. O que, que aconteceu com ele? Ele foi depois transladado. Ele viveu o teletransporte que a gente só viu em Guerra das Estrelas, quando foi lançado. Ele viveu uma experiência de ser transladado de um lugar para o outro, porque ele estava cumprindo a direção do que Deus mandou ele fazer, pela lógica, assim, cara, eu estou num lugar tão bom, mas Deus levou ele para um novo patamar. No momento em que ele obedeceu e no momento em que ele se predispôs a fazer a vontade de Deus, ele experimentou coisas grandes. Quero falar para você que você vai experimentar coisas grandiosas na sua vida coisas que Deus quer que você saiba, que ele tem coisas maravilhosas para você. Então, mesmo que algo tenha uma aparência, uma forma, um método totalmente que você espera, cara, crer que Deus está movendo a teu favor. Olha, o paralítico ficava ali no tanque esperando o anjo mexer nas águas, mas ele mesmo declarava, mas nunca tem ninguém para me colocar aqui, e aí outro entra primeiro, então ele estava no lugar que ele sabia que ele poderia acontecer uma cura, mas a expectativa dele já era de que ele não ia ser curado. Concorda? O ponto é, ele estava no lugar que ele sabia que poderia acontecer a cura, mas ele já estava lá assim, ó, nem adianta. Toda vez que o anjo vem, outro entra na minha frente. Só que aí Jesus chega e faz um milagre de uma maneira que ele não poderia imaginar. Ele foi curado naquele mesmo lugar de uma maneira que não era a maneira como ele acreditava que tinha que ser. Eu preciso de uma pessoa aqui do meu lado, preparada para me botar dentro d'água. água. Cara, quem foi lá curar ele foi o próprio Deus. Ele falou assim, cara, você não precisa de ninguém, você precisa de mim. Você precisa de mim. Uau. Só que aí a gente tem o exemplo da mulher, da, da mulher do fluxo de sangue, que já fez completamente diferente. Ela chegou e falou o seguinte, apenas se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Olha a diferença. Ela definiu, através de uma declaração de fé e de uma atitude coerente com aquela fé, e ela recebeu ali o um milagre dela. Expectativa não significa só ficar esperando, significa você agir também debaixo daquilo que o Espírito está te dizendo. Olha, provérbio 16.1 fala o seguinte, é da natureza do homem, da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Cara, Deus tem a aprender, tem prazer em atender o desejo dos nossos corações, mas o compromisso dele é com a palavra dele. Então, Deus ele, ele, ele não tem compromisso em fazer as coisas do jeito que você espera. Ele tem compromisso em cumprir a palavra dEle, que se Ele te prometer alguma coisa, Ele vai cumprir para você. Ou seja, independentemente do que você esteja vivenciando, seguindo, sentindo, eu quero te encorajar a ter Elpis. Essa expectativa de que coisas boas vão te acontecer. Mas também eu quero te desafiar, então, a desvincular isso de qualquer coisa que você tenha moldado na sua cabeça que você tenha formado como você acredita que tem que ser, Isaías 49, 23, na parte, segunda parte do versículo diz o seguinte, então você saberá que eu sou o Senhor, quem confia em mim jamais será envergonhado, olha só, Deus fala o seguinte, confie em mim e você não vai ser envergonhado, eu não vou envergonhar você, por isso que esse Elpis, essa expectativa de que coisas boas vão, vão, vão acontecer, ela se alinha a essa palavra de Deus e fala assim, tá bom, você confia, tem expectativa, eu não vou te envergonhar. Eu vou fazer você crescer. Eu, eu, eu acho interessante um exemplo que a gente vê era o das irmãs de Lázaro. Elas tinham a expectativa que Jesus curasse Lázaro, mas Lázaro morreu, mas Jesus foi lá e ressuscitou ele. A expectativa delas era de cura. E a perspectiva de Jesus era de ressurreição. Às vezes a gente fica esperando uma coisinha desse tamaninho e Deus vai fazer uma coisa enorme nas nossas vidas. Olha, Deus também, outra coisa que a falta de expectativa é uma forma de falta de fé. Mas Deus não quer que você se junte a Ele apenas em função do que Ele pode te dar, do que Ele pode fazer por você. Mas, principalmente, por, por, por Ele ser quem Ele é e porque você Acredita nele, na missão que ele tem para você, é porque você está disposto a se tornar quem ele quer que você seja. Entenda que muito mais do que fazer uma coisa por você, Deus quer que você viva o plano e o propósito que ele tem para sua vida. E às vezes você precisa passar por um processo para que isso aconteça, para que, que você esteja maduro, como disse Tiago, para que você esteja preparado para desfrutar disso na sua vida. Então eu. Eu, eu quero te desafiar a fazer umas perguntas assim para Deus. Deus, quem você quer que eu seja? O que você quer que eu faça? Onde você quer que eu esteja? Já parou para pensar? Deus, eu estou sendo, eu tenho me preparado, eu tenho para ser a pessoa que você quer que eu seja? Eu tenho feito, a, aquilo que eu realizo, aquilo que eu faço, aquilo que é a minha atividade, é aquilo que você quer que eu faça? Eu estou no lugar que você quer que eu esteja? Isso pode parecer que são três perguntas bobas, mas isso é uma, são perguntas que mostram o quanto você realmente entregou a vida a, a, a Jesus, não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor. Quando você crê que Ele tem planos para a sua vida maiores do que os seus, que Ele tem algo para você que é maior do que você poderia imaginar. O que você está passando hoje pode ser, na verdade, o processo de transformação para ser Deus quem Deus te chamou para ser. Olha só, José passou por um processo de transformação antes de governar. Paulo passou por um processo de transformação, de entendimento do reino de Deus, até ele se transformar no apóstolo Paulo. De novo, Davi passou por um processo de transformação até ser quem ele precisava ser para ser rei. Romanos 12, 12 fala, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar, então, você está passando por um momento difícil, eu quero falar, muitos de nós estão passando, eu também estou, mas é essa hora que a gente tem que ter paciência, e paciência na Bíblia está muito ligada à perseverança, está muito ligada à perseverança, continua, continua andando, seja paciente nas dificuldades, não para de orar, não para de adorar a Deus, não para de buscar uma direção dele para a tua vida. Olha, não desista nem de você, nem dos que estão ao teu redor. Suas dificuldades são motivos para, não são motivo para a sua paralisia. Elas devem ser o um motivador da sua ação. Dificuldade não é motivo para eu parar. Dificuldade é motivo para eu agir. Agora, agir com o quê? Com sabedoria. É interessante que Tiago fala... Cara, se você não tem, não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar isso com prazer e não vai se aborrecer se você pedir isso aí. Ele. Agora, peça com fé. Peça com fé. Peça acreditando que Ele vai dar a você. Deus tem dado tudo que a gente precisa para a gente chegar nesse lugar. Olha, Hebreus 11, de 1 a 3, na versão da mensagem, fala o seguinte, o fato essencial da existência... É que esta confiança em Deus, essa fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e o que podemos ver por meio de Deus do que não vemos, interessante que aqui fala que eles foram elevados, olha só, foram elevados acima da multidão, você não é multidão para Deus, nenhum de nós é multidão para Deus, então não se coloque no meio da multidão, Deus olha para cada um de nós individualmente, não há nenhuma pessoa na face da terra que Deus não tenha um plano para a vida dela. Isso inclui todos nós. Então, isso é uma identidade, isso está muito ligado à sua identidade. Assim, eu sou filho, eu sou filho amado, o meu pai me ama e o meu pai tem planos para mim, planos de vitória, e não são planos de mal, são planos de vitória para me dar o futuro que eu desejo. Agora, ele é que sabe os, os pensamentos que ele tem a meu respeito, e é isso que tem que fortalecer a nossa vida nesse posicionamento de fé a partir da nossa a partir de agora. Se você não pensava assim, falo para você pense dessa maneira a partir de agora. Se você já pensava, fortaleça esse entendimento na sua vida, porque isso vai mudar o seu futuro. Isso vai mudar o seu presente agora, porque eu tenho certeza que se você tiver consciência e entendimento disso que está sendo dito aqui agora, você já vai sair daqui hoje disposto a viver de uma maneira diferente. Faz sentido isso, gente? Você já vai sair disposto a viver de uma maneira diferente. Eu, eu quero contar outra história para vocês sobre forma de fazer as coisas. É, eu, eu, eu já li essa história, ele, ó, o autor é desconhecido, então eu não sei dizer se essa história ela é verdadeira ou se ela é uma fábula. Mas conta a história que um filho que era muito problemático na escola tirava notas baixas e o pai falou para ele, olha, se você melhorar nos estudos, terminar o seu segundo grau, quando você passar no vestibular, eu vou te dar um carro. E o filho, mediante aquela expectativa de uma recompensa, ele ralou, estudou, passou de ano, fez vestibular, passou no vestibular e aí chegou lá, a formatura dele, feliz da vida, ele naquela expectativa de receber um cheque do pai, o pai vai e deu uma bíblia para ele, ele ficou tão revoltado com o pai, que ele pegou aquela bíblia, jogou na gaveta do quarto, começou a não se relacionar mais com o pai, deu um jeito de morar no campus da faculdade, saiu de casa, e se formou, não quis mais saber do pai, ele se sentiu traído pelo pai. Ele se sentiu traído. Meu pai disse que ia me dar um carro. E ele, em vez de me dar um carro, ele me deu uma Bíblia. Meu pai me traiu. Aconteceu que passou um tempo, o pai passou mal e o pai veio a falecer. Ele não conseguiu ver o pai vivo ainda. E quando ele chegou em casa, ele resolveu ir no quarto dele arrumar umas coisas. E ele encontrou a tal Bíblia que o pai tinha dado para ele. Quando ele pegou a Bíblia, ele percebeu que tinha um envelope lá dentro. E ele pegou aquele envelope e ele abriu. E nesse envelope tinha uma carta do pai para ele. E nessa carta, o pai dizia o seguinte. Meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi e aqui está o cheque para você escolher aquele carro que lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor, a Bíblia Sagrada. Nela aprenderás o amor de Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever de consciência. E aquele filho ficou arrasado porque ele não teve a sensibilidade de ver que o pai estava dando a ele não apenas aquilo que ele esperava materialmente como fruto de uma recompensa, mas o Pai queria formar e tratar Ele para que Ele pudesse ir a patamares superiores no relacionamento dEle com Deus e até mesmo dEle como homem. Então, ao invés de você se afastar de Deus porque você acredita que você não recebeu aquilo que, que você esperava, acredite na bondade e na fidelidade de Deus para você e abra o presente que Ele deu para você, a palavra dEle porque a palavra ela é um alimento diário, o dinheiro ele é maravilhoso, mas ele acaba, a palavra ela é eterna, na palavra você encontra alimento, direção, orientação capaz de te trazer vida e vida em abundância, que o dinheiro com certeza pode trazer alguma alegria, mas ele não vai te dar aquilo que a palavra tem para você, Talvez você não encontre um cheque né, dentro da Bíblia, mas certamente você vai encontrar um tesouro que vai encher você de sabedoria, de alegria, de fé e de esperança e um propósito para você viver, que vai te levar a um novo patamar na sua vida. Então eu quero hoje finalizar esse papo deixando para vocês aqui eu quero deixar para vocês hoje três pontos importantes, então, dessa conversa toda, que vão ajudar vocês a aumentar as suas expectativas e a mudar de patamar. Primeiro ponto é, então, reconheça que Deus tem planos e um propósito de vida abundante e vitoriosa para você. João 10.10 10 diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tem uma tradução que diz que para que você a tenham, plenamente. Jesus ele desceu dos céus para trazer vida e vida em abundância para todo aquele que nele crê. Então, reconheça, reconheça que Deus tem planos e um propósito de vida abundante e vitoriosa para você. Transforme isso numa verdade. Segundo ponto é renove a sua mente na palavra e tome posse das promessas de Deus para você. Ou seja, Tire da sua mente todo tipo de crença, fruto de circunstâncias, de ensinamentos do mundo, daquilo que você tem visto como sendo a realidade do mundo. Tira tudo isso. Vai lá na palavra. Pega tudo aquilo que Deus prometeu para aquele que crê, para aquele que confia nele, toma posse nisso como verdade para você. Você pode até falar isso em seu nome. Deus prometeu vida abundante para mim, Jorge, Deus prometeu vida abundante para mim, Bené, para mim, Luciana, para mim, Karine, para mim, Café. Você pode declarar isso. E o terceiro ponto é, mantenha-se perseverante em meio às tribulações, seguindo adiante em direção a novos e maiores patamares na sua vida. Então, mantenha-se perseverante. Eu... Eu quero falar para vocês um exemplo muito interessante sobre isso. Eu fui militar. E é interessante que a gente tinha um termo na vida do militarismo que a gente chamava de embusteiro. Alguém conhece esse termo aí, embusteiro? O embusteiro é aquele que diz que é, mas não é. Não é isso aí? É aquele cara que diz que eu sou operacional, eu sou tropa de elite, mas não é nada. É só da boca para fora. E, normalmente, o que acontece é que Muitos querem ser, mas poucos são. Agora, por que, que poucos são? Olha que coisa curiosa. Para você ser um cara de elite, primeiro ponto, todos podem ser. Você só precisa se voluntariar a passar pelo processo. Eu quero, ó, eu estou disposto a passar pelo processo. Nesse processo, há um tempo probatório que você tem que mostrar que você tem resistência física, que você tem re resistência psicológica, que você tem condições de passar pelo processo de formação. Depois disso, é que você vai ser treinado, capacitado para receber ali um brevê que diz que você é diferenciado. E o mais curioso, que o que mais elimina as pessoas não é incapacidade técnica, é falta de perseverança de continuar seguindo em meio à dificuldade. E tem uma coisa que às vezes a pessoa não pensa... Um instrutor que está ali, batendo em você, brigando com você, te perturbando, ele quer te matar? Pergunta se assim, ele quer matar você? Não. Ele quer exatamente te provar para te capacitar a resistir ao dia mau. Para que na hora que você for enfrentar a luta de verdade, você esteja preparado e para que você saia vencedor. Se você não consegue resistir nem ao treino, como é que você vai resistir ao dia mau? Olha só, gente, tudo é uma questão de perseverança. Subir a novos patamares significa estou disposto a passar pelo processo. Creio que o processo de Deus vai me levar a níveis mais altos e creio que Ele não quer o meu mal, Ele quer o meu bem. Interessante que quando a gente olha Jesus, o que Jesus viveu, ele estava lá no Getsemane e ele fala assim, pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É interessante que Jesus ele perseverou e passou pela morte e morte de cruz e por isso hoje ele está sentado no céu no lugar, no lugar mais alto, ele tem um nome acima de todo nome, porque Ele se dispôs a passar por algo que foi inimaginável para nós passar por isso, para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância. Deus ele não fez isso para um ou para outro, por isso que a Bíblia fala, para todo aquele que nele crê. João 3, 16 fala para todo aquele que nele crer, você crê em Jesus? Levanta sua mão para mim, quem crê? Levanta, você crê em Jesus? Isso é para você, isso é para sua vida, todas as promessas que estão na palavra de Deus são para você, o plano de um novos patamares, patamares superiores de Deus é para você,